0: Hezký den, vítám vás u Ponte Reports. Mým dnešním hostem je vrchní státní zástupkyně paní Lenka Bradáčová. Dobrý den. Dobrý den. Seznam zprávy, ke konci roku vydal žebříček, kde jste se umístila na 23. místě. A je to žebříček nejvlivnějších lidí v českém fotbale. Jak jste na tom vy a fotbal?
1: (tějí) Já jsem ten žebříček viděla... Kolegové mi ho posílali, samozřejmě se smajlíky a úsměvy. A my jsme si to vysvětlovali s kolegy, takže to je samozřejmě reakce na některé trestní věci, které se dotýkaly právě českého fotbalu. Ať už se to dotýkalo té první věci Českomoravského fotbalového svazu, nebo potom té kauzy rozhodčí, která na to navazovala. A já a fotbal, tak já jsem vyrůstala na Malé vsi pod Řípem, kde na každé Malé vsi je určitě fotbalové družstvo, tak stejně tak jako bylo. I v téhle. A vlastně ty kluci, se kterými jsem tam vyrůstala, tak hráli fotbal od žáků a dorostu a až, až po chlapy. Takže já jsem celé, celý svůj vlastně věk základní a střední školy faninka fotbalova.
0: Když zůstaneme u fotbalu, ale i u vaší práce, když třeba rozhodujete o zahájení nějakého trestního řízení, třeba o nějaké korupční kauze ve fotbale, vycházíte jenom z toho, co je v policejním spise, nebo třeba můžete použít i nějaké zprávy novinářů, nebo třeba nějaké drby.
1: Tak trestní řízení má svá pravidla a v podstatě ten prvopočátek se odvíjí od těch prvních indicí a informací, které jsou skutečně často indiciemi, které jsou z veřejného prostoru, které víme od novinářů nebo je policie, vlastně sanalizuje z toho veřejného prostoru. To znamená, že pro tu prvotní informaci, ale nejsou to pouze tyto, musí zapadat do sebe. Hmm. Takže jsou to informace, které jsou, mají nějakou vyšší míru pravděpodobnosti o tom, že Skutek stál, že ho spáchali konkrétní podezřelí a pak se vlastně v průběhu toho trestního řízení fixují a hledají důkazy o tom, abychom mohli ty konkrétní osoby postavit před soud. Ale součástí těch informací, které se snaží rozkrýt věc, jsou samozřejmě i věci respektive informace z veřejného prostoru.
0: Co je vlastně náplní státního zástupce nebo vrchního státního zástupce?
1: Tak vrchní státní zástupce je stále státním zástupcem, přestože vykonává roli manažera toho mhm. úřadu. V každém úřadu v rámci státního zastupitelství je vždycky jeden. To je právě ten šéf toho úřadu, který vykonává vedle těch kompetencí státního zástupce také státní zprávu. To znamená, vytváří podmínky pro to, aby všichni ostatní zaměstnanci, ale především státní zástupci mohli řádně vykonávat svou působnost, takže je to skutečně taková ta manažerská agenda od pracovní právě. po správu majetku, která je vám svěřena pro to vytváření podmínek pracovních pro úřad. Ale také potom je to i kontrola práce kolegů, protože to všechno patří do zprávy. To jsou takzvané aprobační procesy ve státním zastupitelství, takže kontrola výstupů, protože odpovídáte za to, co z toho úřadu vlastně vychází. No a vedle toho, jak říkám, státní zástupce vedoucí je stále státním zástupcem, takže dozor v konkrétních věcech a zastupuji trestní věc v řízení před soudem, to znamená standardně jako ostatní státní zástupce.
0: Dá se třeba z hlediska kaus, které vedou státní zastupitelství nebo kaus, která dozorujete, říct, co je teď největší problém ve společnosti, jestli je to třeba korupce?
1: Záleží na tom, já bych to možná trošku odstupňovala právě vzhledem ke stupňům státního zastupitelství, protože my máme čtyři stupně, okresy, kraje, to jsou ty justiční, nikoli ty správní, my zůstáváme stále v tom členění původním, dvě vrchní a nejvyšší jako hlava soustavy. A vlastně u těch jednotlivých stupňů státního zastupitelství se řeší různé typově závažné věci. Takže pokud bych šla na tu nejnižší okresní úroveň, tak určitě v posledních letech Je to vlna různých elektronických podvodů, to znamená podvodů, které se objevují v prostoru internetu od těch mediálně známých věcí, kdy pachatelé předstírají, že jsou rodinní příslušníci seniorů a vylákávají z nich peníze po internetové obchody, které jsou podvodné, až po různé nabídky různých služeb, za které lidé platí a jsou to podvody obdobné jako v reálném světě, ale samozřejmě za využití internetu. To je určitě fenomén poslední doby. Potom by se tam dalo označit i trestné činy, takzvaně verbální, to jsou ty, co jsou spáchány výrokem. A s větší intenzitou těchto trestných činů jsme se začali setkávat právě v době covidu. A potom po um, začátku války na Ukrajině ta vlna se trošku přelila právě z, toho, um, z těch různých agresivních projevů, které byly spojeny i s izolací v rámci COVIDu a s, celou, s celkovou situací právě do toho vymezování, se agresivního se vymezování a prezentace názoru ve vztahu k válce na Ukrajině. Takže to jsou trestné činy verbální, abych to označila možná jako nové fenomény. A um, potom u těch vyšších stupňů. Ta agrese se promítá i do těch nejzávažnějších jednání stouply počty vražd, sexuálně motivované trestné činy, násilí na dětech, sexuální trestné činy na dětech. No a u toho nejvyššího stupně, který dozoruje trestní věci, a to je vrchní, tak to samozřejmě vedle korupce a, a veřejných zakázek, ale to je trend, bych řekla, setrvalý, uh-huh. tak jsou to veliké investiční podvody, které se nám vrátily podobně jako v 90. letech.
0: Kdyby zajímalo, řekla jste ty projevné návistky, co třeba dezinformace? Jak je to s postihováním dezinformace?
1: Dezinformace může být postižena jako trestný čin, pokud má formu poplašné zprávy. A poplašnou zprávou se rozumí informace, která je prezentována veřejně. Ten autor té informace prezentuje úmyslně nepravdivou, to znamená lživou informaci. A ta informace sama o sobě v tom veřejném prostoru je schopna vyvolat vyšší míru znepokojení části společnosti.
0: Když se podíváme třeba na ty... Odhalování korupce v politice, co je třeba tady na tom nejtěžšího, když se odhalí v nejvyšších patrech politiky nějaké korupční aféry? Je to třeba udržet to vůbec pod pokličkou, to vyšetřovat? Tak
1: určitě u všech těchto trestných činů je velmi podstatné, aby policie pracovala profesionálně, to znamená, ať už chránila informace, hmm. tak znala také všechny postupy, které zákony umožňují pro to, aby tu informaci získala. Znamená to také ale v dobrou orientaci v prostředí a, a, a práci s lidmi v tom prostředí. A poté je to i vlastně obstát před efektivní obhajobou, protože ta obhajoba v těchto věcech je skutečně velmi důrazná, efektivní a ještě se do těchto věcí promítá také um, vyšší míra sympatí či antipatií podle toho, do jakého tábora i politického ten, ta osoba konkrétní patří, takže je, je tam, tím průvodním znakem je i jako ta vyšší míra prezentace ve veřejných sdělovacích prostředcích a, a vlastně bych mohla i říct, že ten příběh vlastně ryze trestně právní, který se odvíjí ve spise, obvykle provází příběh ještě druhý a to je ten veřejný. Ať už prezentace samotného obviněného nebo ty doprovodné jevy, to znamená nějaká, nějaké komentáře různých subjektů ve vztahu k té kauze, takže ono si to jako žije dvojím životem, bych řekla.
0: U každé profese jsou nějaké vzory, fotbalisté mají Messiho, jak je to třeba u státních zástupců. Je nějaký takový vzor?
1: No, my máme jistou nevýhodu a což ale vždycky určitá nevýhoda je také výhodou. Státní zastupitelství vzniklo až v roce 1994, my budeme slavit 30 let až příští rok. A nenavázalo na předchozí prokuraturu, tam se projevila ta diskontinuita, takže je to instituce velmi mladá. Přestože po těch 30 letech můžeme říci, že částečně emancipovaná, tak ale v té emancipaci křehká, protože to samozřejmě 30 let není žádná historie. Tak to dává zase jako určitou šanci na to stále utvářet nebo dotvářet tu instituci, ale ve vztahu k vzorům nemáte moc kde brát. Takže pokud se podíváme do historie a byly by to vzory ze státního zastupitelství, tak se spíš díváme až na první republiku kde vlastně vznikala ta novodobá, um, nebo novodobé státní zastupitelství první republiky a potom spíše na některé osobnosti, které v době uh, v těch 50. let, těch politických procesech se vzdali svých funkcí a odešly, hmm. anebo a dokonce byly také persekuováni a, a někteří z nich byli ve výkonu trestu, protože se prostě postavili komunistické justici.
0: Máte nějaký oblíbený film nebo seriál, který ukazuje reálně práci státního zástupce nebo vůbec soudního systému v České republice?
1: Tak jako úplně státního zástupce, spíš o krajově, a to, jsou případy, nebo celkově vlastně tu to práci. jsou případy prvního oddělení. Já myslím, že je. je to velmi realistické, velmi.
0: A co třeba ta soudní práce napadá mi třeba život a doba soudce AK?
1: Um, z části tenhle ten seriál byl z části jako v rovině trestního práva, ale také civilní. Se to tam promítalo, mm. promíchávalo, ale um, první oddělení, když si s tím srovnáte, tak skutečně to první oddělení je velmi realistické. Oproti tomu všechna ta další zpracování, eh, už jsou některé momenty, které, jak by vám řekl lékař, tohle bychom neodoperovali.
0: O čem je vlastně práce státního zástupce?
1: Státní zástupce je ten, který zjednodušeně řečeno a velmi jednoduše kontroluje práci policie při vyšetřování a odhalování trestných činů. Když se podíváme na trestní řízení zase zjednodušeně, tak ho můžeme rozdělit na dvě fáze, na veřejné a neveřejné, na to, kde pánem řízení je státní zástupce a polici obstarává důkazy a na část, kdy už jsme před soudem, to znamená poté, kdy státní zástupce podá obžalobu a ve věci rozhoduje soud. Tak jenom při tomto zběžném rozdělení, tak v té první části, kdy se odhaluje pachatel trestného činu, sbírají se důkazy, připravuje se celá ta věc pro řízení před soudem, tak tady státní zástupce kontroluje policii a vydávají pokyny, jak ve věci dále postupovat. A je to pouze ten jenom státní zástupce, kdo může konstatovat, že věc je uzavřená s tou konečnou platností a věc poslat před soud.
0: Ty jak jste to na mě řekla, nechci říkat, že to působí úplně formálně, ale vlastně všechny tady ty věci na mě působí, že to je ohledání pravdy, ohledání nějakých důkazů. Je to tak?
1: Je to určitě tak. To, co jsem řekla na začátku, je to vlastně hledání toho, kdo je pachatelem trestného činu, odhalování těch činů. A je to přesně o tom, že právě trestní proces, ten, jak bych řekla, jeden z nejmarkantnějších rozdílů od práva civilního a procesu civilního, tak to procesu civilního, je skutečně, že jedna z těch zásad základních je zásada materiální pravdy. To znamená hledání pravdy v tom příběhu a vlastně to celé pro prokazování, zda se trestný čin stal, kdo ho spáchal, jaké měl znaky, z jaké pohnutky, je tím hledáním pravdy.
0: Jaký byl váš důvod stát se státní zástupkyní? Bylo to hledání pravdy, nebo co to vlastně bylo?
1: Myslím, že to jakoby, je, je to delší proces, než si vlastně jako ujasníte, co by vám mohlo úplně tak jako sedět. Já jsem tak myslím, že velmi záhy po začátku studia věděla, že bych chtěla se věnovat veřejnému právu. A tak jsme se rozhodovali, jestli to bylo právo ústavní, mezinárodní, veřejné nebo trestní. A nakonec zvítězilo to trestní, ono to trestní právo je právě postaveno na těch principech ochrany státu, ochrany veřejného zájmu a to tak nějak jako musíte cítit, že jste spíše člověkem buď pro soukromé nebo pro veřejné právo a pak zvítězilo to trestní a možná i proto, že já jsem aktivní člověk a pravdu v tom trestním právu hledáte příběh. Jste ten, který ho hledá, který ho tvoří před ten soud. To znamená, ta samotná role státního zástupce je velmi aktivního hráče.
0: To musí zabírat hrozně, práce, hrozně času, tahle ta vaše práce. A na druhou stranu by mě zajímalo, nakolik vlastně vaše práce ovlivňuje vaše soukromí. Jestli je to třeba víc než v jiných profesích.
1: Já s, nemyslím si, že by to bylo nějak zase rozdílné. Já, myslím, že to Já otázka... vám do toho skočím.
0: Zajímá mě to, že třeba když vyjdete a teď to přežijete na nějaký večírek, tak jestli si třeba zjišťujete, kdo to pořádá, kdo tam bude, aby pak jako někdo vás nehledal v nějak, nějaké konfrontace nebo ke střetu zájmu, aby nedochálo. To jsou
1: právě ty limity profesní odpovědnosti, se tomu říká, nebo také profesní etika. Um, a ta celá pojednává vlastně o roli, kterou ne. jsme si zvolili. A ta role nekončí pracovní dobou. Ta role je, pokud se té profesi věnují státní zástupci a soudci celý život, tak je celoživotní. A ano, souvisí také s určitými omezeními. Doktor Baxa, bývalý přece na nejvyššího správního soudu, to pojmenoval tak, že jsme vlastně osamělí, že jsme si vybrali dobrovolnou osamělost. Ano, a to je podstatné, tu dobrovolnou, protože si to volíme sami, zda tu roli chceme hrát a zdavní chceme uspět. Takže má to své limity, to určitě. Ale myslím si, že pokud kdokoliv v jakékoliv profesi, pokud její odán naplňuje ho, tak u nikoho nemůžeme říci, že se zavřou dveře koncem pracovní doby a končí to.
0: Sleduje státní zástupce v takové pozici, v jaké jste vy třeba i dění ve společnosti nebo i třeba dění na sociálních sítích?
1: Určitě. No no mimo jiné dění na sociálních sítích velmi často naplňují znaky trestných činů, takže to je také jedna z věcí, kterou policie monitoruje a pak to přenáší směrem k nám, ale... Státní zástupci musí sledovat, co se děje ve společnosti, musí být to být lidé, kteří se nějakým také způsobem orientují v tom prostoru, protože naším základním úkolem je chránit veřejný zájem a co je a není veřejným zájemem, to určujeme v podstatě my na základě ale všech limitů, které nám dává parlament, to znamená zákonem, zákonodárce, moc výkonná, ale i na základě všech zásad, o kterých se demokratická společnost opírá, a ta má také nějaký vývoj, nějakou progresy, takže samozřejmě státní zástupci musí sledovat, co se děje kolem.
0: Náš čas se chýlí ke konci. Já mám poslední takovou dvou otázků. Co vás štve a co vám třeba v dnešní době dělá radost? Nebo co vám osobně dělá radost?
1: Tak já, čím jsem starší, tak mi dělají radost menší a menší věci. To je jako které, kterých bych si jindy nevšimla. Musím říct třeba, teď jedu a pustím chodce, on mi poděkuje. Tak. Tak u řeknu si, to je vlastně hezká věc. Se dobrý skute. Která bych jako před 20 roky, bych možná to hmm. ani moc nezaznamenala. Takže možná i drobnosti jsou to. A co vás štve? A co mě štve? Štve mě přesně ta, o čem jsem tady už mluvila, a to je zvyšující se míra agrese. V mezilidských vztazích, v osobních stazích, a já si nemyslím, že by toho byly naviněn internet a sociální sítě, Sociální sítě dali jenom spoustě lidem prostor pro to, aby mm-hmm. se projevili a tím jejich jedním z projevů je agrese. A um, agrese je skutečně krokem, nebo před krokem, uh, ta verbální k agresi fyzické a ta si myslím, že do civilizované mm-hmm. společnosti nepatří.
0: Tak já doufám, že vymizí nebo že se to aspoň eliminuje agrese ve společnosti. Každopádně děkuji vám za rozhovor a děkuji, že jste navštívila Ponte Reports.
1: Já děkuji za pozvání, díky.
0: Mým dnešním hostem byla vrchní státní zástupkyně paní doktorka Lenka Bradáčová.